0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好！欢迎大家收听北欧茶馆节目《北欧茶馆》节目，《北欧茶馆》给您带来最真实的北欧生活。我是主持人亚宁，大家好，我是老王。好，今天呢，我们邀请了一位非常神秘的嘉宾，呃，这位神秘的嘉宾呢，也是我们的共同好友，他是我们的刘金博士，鼓掌鼓掌。那、呃、么、呃、今天借这个周五的机会呢，我们又。再一次聚在老王家，然后吃着阿毛的饺子，啊、呃，喝着这个 Blue Dog 的啤酒，过得非常的滋润。今儿呢，我们要跟刘金博士呢好好聊一聊，在瑞典读博士是什么样一个感觉，以及读完博士以后关于择业是在留瑞还是回国做出一个选择，呃，引发一些思考。呃，我们现在首先呢，欢迎刘金博士给大家做一个简单自我介绍。大家好，我叫刘金。我先自我介绍一下自己，呃，我是
1: 2010年来到瑞典，开始在皇家工学院 KTH 读博士，一共读了四年零三个月，在2014年底毕业。毕业之后呢，回到中国，在上海开始工作，呃，工作了大概到现在有，呃，不到一年时间
0: 。大半年了
1: 。对，最近呢，正好有机会来欧洲出差，然后也回到瑞典看一看朋友们。正好有机会也参加一下这个节目录制，跟大家聊一聊对
0: 。对，这儿我们插一句啊，刘博士呢有幸成为我们北欧茶馆节目历史当中呃第一位呃邀请来的嘉宾，也是我们北欧茶馆开播以来呢第一次做的访谈类型的节目。是
2: ，刘博士不只是博士，首先先要提一下。呃，刘博士还是我们瑞典皇家工学院中国学生会的主席，没错。所以一会儿有很多关于一些学生爆料、啊
0: 、好，刚刚我们说了，刘博士这次利用出差的机会来到瑞典看望一下好友。对，而且还要
2: 重要的一个原因是参加呃博士的毕业典礼。对，这个毕业典礼会在哪儿举行呢？这个毕业
1: 典礼呢，分两部分。第一部分呢，是我们经常俗称的蓝厅，也就是我们颁诺贝尔奖的一个地方。嗯，然后呃，在这个地方进行了授学位仪式之后呢，嗯，下一部分是在市政厅里边进行一个晚宴。这整个流程呢，也是跟颁诺贝尔奖呃类似的，先是授奖，然后晚宴
2: 。这规格相当的高啊！行了，刘博士的燕尾服已经准备好了、哦，还要穿燕尾服
1: ？对，也就是。欧洲相当于是参加典礼比较高规格的一种呃服饰制度， uh-huh. 也就是我们叫做、嗯、white tie，
0: 有对 dress code 是比较上档次，嗯，非常有意思。那晚宴的时候有国王参与吗？啊、呃，这个我倒不知道，但是
1: 呃晚宴的规格应该是比较呃高的，而且比较正式、嗯。嗯
0: ，晚宴之后有 party 吗
1: ？据说会大家在一起跳舞，交谊舞
0: 。哇、wow 那你还要找舞伴吗
1: ？呃，每个人是会邀请一个自己的一个异性朋友异性朋友，或者是 partner， 或者
0: 是你的 wife， 跟你的个人情况。你要准备邀请我吗？呃，你什么时候变了？<笑><笑>我可以是 partner <笑>啊？对，这是同性制度很开放
2: 的。哎呀，这刘博士四年寒窗修成正果，跟我们说说这四年博士生活感觉如何这四年嘛，
1: 我觉得体会还是蛮深的，因为，呃，我也有些同学是在国内读博士的，我也自己去做过一些对比，嗯、在瑞典读博士以及在国内读博士这些区别，嗯，我觉得体会还是蛮深的，呃，感受比较深的几点，我觉得不光是瑞典和中国比，就是整个读博士对我来说，我觉得瑞典是一个可以说读博士的黄金圣地，嗯，因为。我想过这是第一次听说的。对，因为这是我自己的一些体会。我觉得读博士有几点是你需要去考虑的事情。首先，第一点呢，也是比较重要一点，就是说你这个博士的含金量，
0: 嗯
1: ，呃，是不是一个高质量的博士，是不是被大家所认可？嗯。第二点呢，我觉得很重要点就是你读博士期间的工作一个状态，是不是在有很大的压力？嗯，是不是在高压下去进行工作的？第三点，我觉得也是更重要的一点，就是你的经济条件，嗯，你是不是有一个比较好的收入，嗯，来去养活自己，嗯、是是甚至是去支撑一个家庭，对，这些我觉得都是需要考虑的。然而这三点，我觉得在瑞典来说都是比较理想的
0: ，嗯。为为什么我我好奇说，我们那个暂时撇开这个经济角度，我特别好奇就是第一点，就是为什么你觉得在瑞典，呃那个，呃，第二点压力不会比较小，这个怎么理解？我
1: 觉得这个跟瑞典的一个整个一个社会，呃，工作环境都是有关的。我觉得这个社会就是一个，呃，不需要人特别去在高压下工作的一个文化。嗯，就是大家都很放松。嗯，包括我了解到很多在这边工作的朋友，大家都是处于一个放放松、relax 的状态去工作的。嗯，这也是我自己理解的，在瑞典为什么有这么多的创新的一个可能一个好的一个支撑。嗯，因为我自己。从自身角度觉得，如果我在一个高压的一个环境下工作，我可能会比较高效率的去完成一些任务，但是我很难去做一些创新，嗯，因为我真的只是在做一些事情，而不是在做一些创造，嗯。但是读博士呢，偏偏就是一个需要你去有一定创造力、需要你创新的一个工作，所以我非常享受在这样一个呃放松的环境下去做科研，嗯，我觉得这对一个做科研的人来说是一个非常理想的状态，
0: 嗯。我觉得这个观点非常有意思，但是我一般，因为我我我自己是没有读过博士的，因为我我感觉我自己不能够在特别大压力的情况下去完成对某一个领域非常非常专注的那种专注程度，我觉得我做不到。但我特别好奇，就是我知道读博士要发文章，但是在瑞典发文章跟国内发文章或者跟其他国家发文章，这个是怎么样一个说法？他们的要求门槛是一样的吗
1: ？我觉得这就是。呃，涉及到我说的第一点，就是博士的这个呃要求和说含金量。嗯，呃，我你刚才提到文章，虽然说文章不能简单的去衡量一个博士的成果或者含金量，但是很多时候大家是用这个东西作为一个基准去考评一个博士的一个成果的。如果说到这一点的话，我我们可以做一个比较。首先，呃，跟欧洲的一些其他国家，我所知道的，像英国、法国、德国。呃，德国还好一点，像法国、意大利这些国家，他们我身边有很多朋友，他们从那边毕业，他们要求毕业的文章数可能一篇、两篇、三篇都算比较好的嗯。但在瑞典皇家工学院，我身边的工科的博士，一般平均来说，大家毕业的时候都有四篇，这样。嗯。虽然这是一个非常粗略的比较，但是我们可以从这个角度来看，瑞典的博士的含金量肯定是不不低的。嗯
0: 。北欧是不是都是这样的？老王发了几篇，我们就不提这个了吧<笑>
2: 。那<笑>我想说，如果我们提到这个放松的话题的话，刚才我觉得很多刚才刘军说了都是同意的，包括整个啊、呃，不光在瑞典，因为我在丹麦读的，这个整体的压力的这个多少，包括呃。也提到收入问题，对，因为整个北欧的博士基本是作为一种工作，对，是完全能够保证生活没有问题的。但是，比如，那我们跟意大利比，亚尼，你是意大利
0: 呃过来的，
2: 意大利不放松吗、啊？意大利多放松啊！他们成果、啊、有足球
0: 有美女，这种状态下能不放松吗？对呀，这么放松，这这怎么回事？太放松就没有效率了
2: 。<笑>他们是过于放松吗？<笑>
0: 我有一我有朋友，那个在意大利都灵理工读博士，现在应该还在读，嗯、但我确实不太了解他们这个发发这论文要发多少篇才能说是正式的毕业，我对这个完全不是特别清楚，不太在行
1: 。对，说到这点，我我我的观点是我刚刚提到的这三点，我个人认为比较重要的，可能不是说这三点。比任何国家都好，但是综合起来，我觉得瑞典是一个比较理想的地方，嗯、就是它这三点都是有一定优势的。嗯，可能你们刚,刚说到意大利，意大利可能我猜也比较放松，但是他可能从收入方面，或者说最终学位含金量方面，嗯、我觉得就可能不一定有瑞典这么好、嗯。所以说综合起来考评，我
2: 觉得瑞典还是一个不错的地方。所说的哈，我理解有很多道理，其实从两面说都说得通。我们以老话说“学海无涯苦作舟”，我就玩命努力努力努力，我就不能出成果吧？可能也可以。但是从另一个角度，完全我放松一点，这样我才有更多的发挥空间，才会出结果。这听起来也有道理。我们只能说从刘金或者我们很多人的这经验来说，在北欧，在瑞典这个环境，确实在这个放松的环境下，也能有很好的学术成果出来。嗯，对。
0: 从我所了解的西方教育，比如说他在到大学阶段、本科阶段，它都是一种通才教育，对吧？它是塑造人本身。但是读了读到博士的话，一定是在这个领域里面，你一定要有所建树，一定要有所自己的见解，你才能够，比方说毕业以后，你才能够称得上配得上这个博士的头衔。我是这么理解的，就是说从这个角度来来讲，那么 KTH 的博士的含金量。然后怎么就会比或者说比其他的国家的要高，或者比比其他的国家低？是怎么来衡量呢？因为作为一个门外汉，就是我怎么知道这个国这个博士的含金量就一定要比其他国家的含金量要高或者低呢
2: ？这个刚才刘金说的文章肯定是一个方面，对吧？
1: 对，因为这个东西真的很难去有一个统一的标准去衡量，嗯、我们只能
2: 去从某些大家看的比较多的角度。嗯，一些去进行比较、嗯，而且你知道，作为业内人士，比如刘姐，你
0: 是研究化学方面的，
2: 全世界做这些做同一件事的人并不多，这有一个业内口
0: 碑的问题，大家都知道，哎，这个学校不错。比如说，我们把教育看成一个金字塔，那么塔尖的人是从事这种专业性质研究的这个研究学者，这些人往往在这个狭小的领域里面，是不是只有那么极少数的嗯的人意在从事这样的研究，所以大家都是相互比较了解的，至少可以这么理解。
2: 我是
1: 这么觉，我是这么觉得，你觉得呢？我觉得，说到这个角度的话，可能就很难从一个学校的层面上去比较了、嗯，因为当你研究到某一个领域的时候，就真的是要看，因为每个学校都有它突出的地方。当我们说每一个学校跟另一个学校比的话，你肯定只能比较一些平均的、笼统的概念去比较、嗯。但是某一个学科的话，每个学科都有不同的学校，会有它的优势。嗯、所以说，可能。呃，比
2: 较的层面不一样，嗯，对，所以你要知道，亚宁读博士是很孤独、很痛苦
0: 。哦、在 k t 是能孤独吗？在瑞典能孤独吗？<笑>那么多金发碧眼的美女，能孤独吗？对，尤其我们刘金
2: 在学生会组织这么多活动<笑>、嗯，这么忙，孤独是不可能的吧、嗯？对
0: 。说起学生会，对了，刘金博士曾经是这个。瑞典皇家工学院，呃，中国学生会主席，对吧？这个主席在我了解，就是斯德哥尔摩华人春节联欢晚会，这个是由这个大使馆和这个学生会一块儿来操办的，举行是吗
1: ？对，我先呃纠正两个名称上的概念性概念性，呃、嗯嗯，不叫错误，<笑>就是说，呃，我们这个学生会全称叫呃中国学生学者联谊会瑞典皇家工学院分会。分会，你不是总舵主啊？呃，总舵主应该，呃，怎么说呢？或者说是瑞典皇家工学院中国学生学者联谊会，这样说更合适点、哦。另外一个春节晚晚会呢，也是，呃，斯德哥尔摩，呃，中国学生学者春节文艺晚会。嗯，对。然后呢，呃，我在这个学生会里边呢，是担任过两年的呃主席。对。但实际上，之前也也呃工作过，以其他的角色工作过一段时间，所以对学生会是非常有感情的。其次呢，我想说，学生会对我个人的影响也是非常大的，因为在瑞典这个地方，尤其在国外留学，我觉得当你刚过来的时候，大家都是会比较生疏或者孤独，或者说呃无措的时候。加入这样一个团体，首先让你在短时间内认识到一些朋友，帮助你在生活上面建立一个圈子，然后了解很多事情，呃，学会很多生活的技巧。这是一个非常好的一个团体，也是对我帮助非常大。呃，这个学生会真的是，嗯，它存在的意义是非常是真的是非常的大。嗯，呃，举个例子，每年呃新生进来，一般第一个参加的学生会活动就是呃迎新活动。我以为是我以为是单单身派对呢，呃，那是那是接下来那是接下来最重要的，<笑>因为你先要落稳
2: 脚跟，再去想其他的事情哦，对，呃，每年在这个活动上呢，我们会等我我不是这么理解的，嗯、我理解这个第一步先迎新嘛，嗯、迎新就是给老学生一个机会嘛。啊，对，如果老学生迎新没有拿下的，再去续再去单身 party 嘛，是不是这么应该这么理解？老王这个角度真的是
1: 过来人的想法。<笑><笑>说得很对，但是从我们官方的角度来说呢，<笑>就是说，呃，我们每年会有一些老的学长会在这个迎新会上，从衣食住行、娱乐、学习、生活各个方面去介绍在斯德哥尔摩生活的一些小的经验也好、技巧也好，嗯、让新生们尽快的去融入这个环境，呃，得到一些信息，嗯，尽快的去在这里落下脚跟，嗯。嗯
0: 行走江湖靠朋友，这句话一点都不假。这个组织非常有存有有它存在的价值和意义的，我看来。对，每逢过年的时候，我们都是呃春节两晚会的这个忠实的观众，你知道吗？所以我特别特别感谢曾经在这个为春节两欢晚会呃奉献过自己这个青春，然后奉献自己才华的这些优秀的年轻演员呀、导演也好。我觉得你们平时给在斯德哥尔摩的华人，包括在瑞典的华人，带去了非常丰富的这个娱乐活动。再次感谢你们！<笑>你要你要代表什么？<笑>我代表我自己，<笑>代表我们家。<笑>
2: 这个事儿应该很累吧？一般你们要提前多长时间
0: 开始准备啊
1: ？对，说到这春晚呢，真的是有太多的故事可以说了。我自己本人呢，可以说是严格说的说，参加了五届的春晚
0: 。元老啊
1: ！啊、呃，我在这里待了四年，但是参加了五届。当然，最后一届是只是我的视频在上面播放了一下，<笑>给大家讲了几句祝福语，<笑>我们缅怀了你一下，啊、非常温馨的缅怀。<笑>那么前四届呢，我呃分别担任过非常不一样的不同的角色在这里边、嗯。呃，首先说这个春晚总体来说吧，我们每年是从九月开学，我们从十月份基本上就开始筹备这个春晚了，所以说是经历一个非常长的筹备期。嗯，呃。这个过程中呢，参与人数之多，涉及到的道具、经历、时间之
2: 广，嗯、也是非常需要很多很多的精力。对对是是，需要
1: 很多精力去做这个事情。嗯、这么说起来，你博士能
2: 毕业真的不错，蛮不
1: 错的。真的是啊，太不容易了。你看，我说一说到这个问题，已经语塞了，真的是有太多东西可讲了。<笑>然后就就
0: 选就选一个，嗯、呃，让你最记忆犹新的。让我最记忆犹新的，在那个道具间
2: 和那个女孩、嗯、啊。这个倒没有。瑞典优衣库，
1: <笑>这这个有点夸张了。<笑>啊、但是呢，机油新的事情有很多。首先呢，我觉得，呃，从我个人的角度，我觉得春晚让我自己实现了很多我自己以前不敢想的事情。嗯。因为第一届的时候，我上台跟几个小伙伴一起吉他弹唱。嗯。呃、啊，那个我
0: 在，这非常好
1: 。还演过舞台剧。嗯。然后后面一年的时候我，我。作为一个从来没有觉得自己有舞蹈天赋的人，跟一帮没有什么舞蹈基础的人上台跳了 m i c h a Jackson 的舞，然后这真的是让让我现在回想起来都很难以想象的一件事情。后来呢，直到第四届作为现场执行导演，经历了整个呃春晚的流程，我觉得对我自己来说是一个呃实现了很多自己的呃。不能说理想吧，就是说很难去想象自己可以实现的一些事情。嗯、尝试了很多新的东
2: 西,的东西
0: ，我们刘金博士其实是一个非常具有文艺气息的这个帅气的男生，只可惜这里你见不到他的音容
2: 。没关系，我们可以卖他的那个，呃<笑><笑>，<笑>签名照片什么之类<笑>、嗯
1: 。这个过于夸张了。<笑>但是我觉得这个春晚呢，呃。我我讲了很多自己的东西，但是我觉得我自己是春晚这个过程中受益的很多千千万万的人的一个缩影。嗯，就是我从经历了第一届春晚之后，我在瑞典的大部分的好朋友，或者说非常好的朋友，都是从这里认识到的。嗯，因为我一直觉得，你去交朋友，如果只是认识了，或者说。硬生生的要融入一个圈子，其实是比较难的。嗯，但是当一帮人共同去经历了一些事情，而且这个事情中有一些曲折、有些磨难，最终大家克服，然后完成了、取得一些成就之后、嗯，经过这样一个过程所获得的一些革命友谊，嗯、是最珍贵也是最坚实的。嗯，而且后面会让大家在一起非常融洽，非常去有共同回忆、嗯。我觉得这是我非常。感激在瑞典一开始交到这么多朋友，非常宝贵的一个经历。
0: 嗯，你的这种经历现在在国内有一个这个娱乐节目叫做《奔跑吧兄弟》，是吗？<笑>是不这这种这种咳咳情感的这种情感的建立，我觉得不光可以是在这个朋友之间，包括在那个父子、父女之间也可以建立。不是还有一个叫《爸爸去哪儿》吗？啊，对，不太懂。<笑><笑>
2: 刚一说，这当然整个学生会有很多珍贵的回忆和这些风光的时间有，但是你也提到一些挫败，一些共同经历的一些，呃困难也好，或者说一些过程中不愉快的这些瞬间也好，有没有这种内幕跟我分享一下？对，一定是有的。呃，尤其是在筹备春晚的过程中，
1: 因为这里没有任何一个人是专业做这个事情的，嗯、大家都是学生、嗯，有读硕士、master， 有 PhD，、嗯、所以说大家平时还都是很忙的，都是抽出业余时间去筹备这样一个晚会。嗯、但是呢，我们这个晚会因为每年质量一一点一点的提高，我们对很明显，我们对每一个节目的要求也是非常高的高的、嗯，所以的话可能。你不经历很难想象一个节目需要付出多大的心血去，呃，尤其是当质量达到一定程度的时候，你再让他想提高一点点，嗯，你需要的这个边际效应是很高的，嗯，你需要非常多的、更多的努力去让他提高，哪怕是一点点。所以的话，我们在呃，如果你们作为观众看到的一些你们觉得比较优秀的节目，在这个背后，我们是付出了非常多的努力的，嗯，然而让一帮。本身有自己的学业压力很忙的人去做这样的努力，其实是一件比较难的事情。在这个过程中，你可以想象，从组织，尤其是一些节目需要几十个人、十几个人、几十个人一起去参与的时候，你需要把所有的人时间协调好，让大家去义务的去付出这样的精力和时间去做这样的一些事情、嗯，其实是蛮难的。在这个过程中，经常会有，呃，在节目的关键时候。人凑不齐，嗯，这个人去旅游了，那个人要去去呃学习，然后会有很多甚至争执或甚至说矛盾，嗯，非常多嗯，嗯，但是这些东西经历的过后，我们每一年的春晚都是呃比较成功的，最终大家获得的收获，不管是从观众的愉悦程度，以及这些组织者演员之间相互的一些提升自己，嗯。之间建立的友
2: 谊都是非常珍贵。嗯嗯
1: ，
2: 这些大家一起共同完成一件事儿的这种感觉一定非常棒。
1: 对，嗯，
2: 那从你的角度，在我们瑞典，它现在大概像在皇家工学院会有多少中国学生？这个我觉得我当时曾经
1: 统计过，最多的时候，因为我们有一个邮件的 list，、嗯、我们有任何的。活动或者说一些信 息， 我们会通过这个 list 发给所有大家。对， 所以说我们这个 list 曾经有接近一千个人。当 然， 这个人我们可能有时候有些人毕业 了， 我们没有及时的把他们嗯拿 掉， 或者新的人没有及时更 新， 不是非常准确。但是可以给大家一个概 念， 就是说可能七八百人、近千人这样一个规 模， 就是包括所有的学生、学者。
0: 老师、嗯、在 KTH， 嗯，我终于知道为什么皇家工学院包括瑞典大学要开始收学费了，一千人，就是就是收入一年就两千万啊，这给那个瑞典政府贡贡献多大税啊？对，说到收学费，因为
2: 最近瑞典开始收学费以后，我们的硕士学生至少自己出钱来这边上学的人，相对于以前免费的时候要少得多。对，呃，那我们现在维持这几百人的规模，大概都是一些哪一种方式来瑞典留学的呢？其实我刚才说的
1: 这个。是最高峰时候的一个总数，嗯，嗯当然呢，是在收费之前了、哦，收费之后就另当别论了，嗯，嗯呃、这这
0: 个我觉得我们下一次一定要请我们这边另外一位博士，王博士，王俊博士呢，他是现在专门负责给这个皇家工学院负责在中国大陆，我不太清楚是不是在港台有，呃，负责这个招生的，我们要专门做一期这个这样的节目，让大家了解一下在瑞典如何来瑞典这个就学。然后以及瑞典学校里面一些真实的情况，我们下期继续再谈一谈。对
2: 、嗯，所以说除了春晚以外，我们刚才聊到迎新会，嗯、单身 party， 对、嗯，这个单身 party 是一个非常值得说的一个事
1: 情。刺激的地方来了，还是。因为呃，这个单身 party 其实说起来，呃，我应该算是这个活动的一个创始，始作俑者。对，因为第一年这个单身 party， 你们可能有人去过后面的，其实从第二年开始。每一年都是在同样的地方，类似的规模，嗯、形式也是没有大的改变，但是当然是不同的人了。<笑>但是，呃，在在此之前，第一届它是在一个类似于我们现在待的这样一个小屋子里边，大概二十多平米的一个小的活动室。嗯。然后参与人数也大概就十几个，嗯、男女加起来不超过二十个人，搬着椅子坐了一圈。然后开你是茶话会、啊、<笑><笑>对。然后开始轮流的介绍自己，介绍完之后，气氛略有尴尬。<笑>然后就想一些话题让大家去聊，就非常的尴尬的一个活动。但是呢，尽管是这样，大家还是对这样的一个活动非常有一个非常好的品呃反感觉
2: 。感觉像是戒
0: 酒会啊，或者是某种邪教仪式的感觉，都是<笑>都是干柴烈火的男男女女，青春少时就直接找一个帕布解决事就得了。我想说这个呃例子原因是。
1: 就说第一届我们把它举办了这么的尴尬，这么的氛围呃不好，大家还是非常热衷于参加这样的活动，说明在国外、嗯、说明瑞典男太无聊了，太无聊了，男女比例太少了说。说明在国外确实就是说，除了工作学习方面，呃还有压力需要释放，解,解决自己的一个单身的这个问题，确实是一个比较大的事情，<笑>迫在眉睫需要解决。对对，因为来这边读书工作的人基本上。本科比较少，大多数是硕士和博士这个阶段。那是男孩多还是女孩多？呃，应该男孩多。其实因为中国人
0: 口男孩多比例。不一定。
1: 其实，在斯德哥尔摩有一个呃有意思的现象，通过我们那个单身 party 能反映出来。嗯、就是每年报名人数男女基本上是持平的。嗯。比如说前几年基本上有一百多，将近两百的人报名。嗯。呃，有一年甚至是男男女数一模一样。嗯。非常巧。嗯。然后在这个里边分布呢，相对来说 KTH 这边男生稍微多一点，嗯，四大 KI 那边女生稍微多一点，但最终是平衡的，嗯，这个是一个非常巧的事情。有成的吗成的？当然有，呃，我们第二年的时候，因为我们是这样一个机制，每一个进来的男生和女生身上都会贴一个号码，嗯，然后经过一一一系列的游戏环节以及自由交流之后，你可以在一个卡片上写到写你所心仪的女生的号码。然后工作人员会把这些所有卡片收集起来，然后去进行一个统计分析。嗯，如果有一男一女相互正常选了对方，我们就认为他们是配对成功。嗯，那么你可以想象，当有一百多个人里边，你跟很多人交流，你有很多的选择的时候，这时候还有一男一女正好抢选了对方，嗯、其实是一个非常概率概率小有有缘的事情。尽管是这样，在这一年我们有十对配对成功的。哇哦！你可以想象这是一个多么大的一个数字，相当大。可以,可以爆灯吗？啊、呃，这这个是另外一个回事了。<笑>所以说呢，当然，呃，我们也拉了一些赞助，在这个过程中会给配对成功的人发一些奖品。嗯。所以我们也很难排除有一些托，就是为了领这个奖品、啊、然后去。但是据我所知，后来第一年配对的成功的这十对里边。呃，先不扯那些托，最后怎么样？有一对我知道他们是最终结婚了。嗯，哇，哦，真心相告，功德无量。对，功德无量。我们做这么多事情，最终知道有一对结婚了，也对
0: 于组织这个活动的所有人来说是一个莫大的欣慰。是我经常听到孟爷爷在那个《非诚勿扰》节目上发出这样的感慨。除了这些活动以外，你们在学业压力很大的时候，如何来排解压力呢？我有做运动嘛之类的？
1: 对，这就是我也想说的。我觉得在这边几年，有几点我觉得是对我来说收获很大，或者说瑞典带给我的一些东西。运动是其中非常重要的一点。我觉得在瑞典是一个真的是一个全民运动的一个地方。嗯，就是每个人多多少少至少都有一到两项非常热衷的运动。嗯，不是说那种呃几月玩玩几个月去一次，或者玩一玩，他们就真的是钻到这个运动里边，嗯、可能每周都要去好几次。嗯。然后在这样一个环境下，很多人会潜移默化的受到这样的影响，嗯，也会去做一些运动。而且我觉得，呃，拿我自己举例子，我就是在呃我的一些瑞典同事的带领下去参与攀岩这个运动，后来我就爱上这个运动，然后我又带了身边很多其他中国的小伙伴，嗯，去每周去攀岩，嗯，现在虽然。我已经毕业离开了，但是我们还有一个攀岩队伍，嗯，始终每周坚持去攀岩。我觉得这就是一个，包括你回国以后也是，包括我这次，呃，回国之后，在国内又又呃和一些新的小伙伴在上海开始攀岩。但是我能我能很明显的感觉到，在上海那些小伙伴对于运动的这个坚持程度和热情,热,情热衷度，就比起在瑞典这些同样也是中国的小伙伴会弱很多
0: 。你知道原因吗？我觉得是，国内娱乐设施实,实在是太丰富了。你这儿没有 KTV， 然后呢，打台球也不方便，呃，还有什么其他玩的，什么桌游也不流行，是吧？所以说这面没事儿干，你只有运动啊。我觉得这是很重要的一方面，但
1: 另外一方面，像我们一开始所说到的，瑞典的这种全民运动的这种文化，对我觉得这种文
2: 化是可以熏,熏陶一个人的。没错，对。当然，你像比如攀岩，就是你和你的瑞典同，说瑞典同事，呃，带动你来开始这项运动的，所以这些算是一种瑞典文化对你的影响。对，你觉得整体在，呃，我们这么多中国学生啊、呃，来来往往，呃，来到瑞典，再回到中国或者去其他的地方，呃，你感觉瑞典文化对他们的影响深吗？或者我们中国学生在这边融入瑞典人生活，呃，这一角度看怎么样呢？关
1: 于瑞典特有的，我觉得还有一点影响比较深的，就可能就是对自己一个人生态度或者说一个价值观的一些影响。嗯，我觉得在瑞典的话，就是因为瑞典本身是一个非常平等的社会，嗯、我相信你们都非常有体会。没、嗯、错，就是不管是从人的精神领域，还是从呃物质的领域的分配、嗯，都是非常平等的。在这样平等的一个社会，我觉得大家相对来说浮躁的心态会少一点。嗯。竞争没有那么的去激烈，嗯，所以的话，大家心态会更加平和一些，嗯，我觉得，尤其是我之前来瑞典之前，我在上海，上海是一个热闹，但同时也是一个浮躁、攀比非常严重的地方，对、嗯、我觉得这样的一个环境对人的心态是影响是很大的，对、嗯，就像一个染缸一样，可能不管是什么样一个心态的人在这里待久了，身边的人都在谈论一些事情，自然而然你自己的心态也会被带动成那样一个。不是很平静的一个心态，嗯，但是瑞典这个社会，我觉得就是另外一个方向，嗯，就是大家都都很平和，嗯，没有一个非常大的一个反差，嗯，所以说人想的事情可能更多，嗯，会追求一些更不是那么物质，嗯，或者说更领域方面，更 diversity 的一些东西，精神领域的一些东西，嗯、这个东西我觉得是对人的影响还是蛮大的，嗯。
2: 那你跳进瑞典这个染缸染了几年，现在你又跳回去了，会不会觉得这个影响到某种角度上是一种负面的影响了呢？不能更不能适应我们中国的节奏了？我觉得我回到上海虽然只有半年时间，但是
1: 呃，在瑞典带给我这种平静的心态，回国之后会发现，开始就正像你所说的，一开始会不适用，因为。所有人都不是你这样子，嗯，或者说大部分人都跟你想的不太一样太，对，因为大家大部分人就是不是这么平静的，嗯，所以你会很快的又被带带入那样一个节奏里，嗯、这个很正常嗯，嗯，但是我觉得尽管是这样，但是至少在你心里还保存了一些当时所留下的东西，嗯，这个其实是很重要的，嗯、就是说你有过一些和没有从来没有过一些，其实是很大很很不一样的，嗯，就是说。你一直是处于那种浮躁的心态之后，可能你就觉得这是正常的东西，就应该这样，人生就应该是这样。但是当你曾经经历过一些觉得另外一个方面的一些东西之后，你会知道，我现在这样，社会是这样，我我需要这样，但是人生还有另外一种活法，嗯，可能。如果我有机会，或者说我精神或者物质上达到一定层次之后，我还会去再追求这样一个更平和的状态。嗯，因为我知道这样是好的
0: 。因为在你的内心深处还有一片净土，上面飘着斯堪的纳维亚这个泥土的芬芳。也很难
1: 说哪个是净土，哪个是非净的。但是至少你你能知道这个世界有很多不同的生活方式、哦，对，很多不同的活法，而不是那种单一的活法。没错。就
0: 是最让你开眼界，也是最受益的地方
1: 。对，我觉得这就是你去不同地方旅游、生活，看到不同东西对人的一些改变。嗯，你知道。有很多种不同的可能性，嗯、有很多不同的活法。嗯、说,说
2: 的说太好了，说太好了、嗯。我也觉得，我们现在国内有很多家长希望把自己的孩子送出去、呃、看一看外面的世界。所谓，但是我们要看什么，对吧对？出去到底是为了什么？我觉得这是说出了非常好的一点，就感觉一些不一样的东西，嗯、知道有一些不一样的可能性。嗯、这样对生活将来的态度啊，还有对世世界的甚至宽容度啊，对，对都会。宽容度
1: 是我觉得是个非常好的一个词。对对，当你知道有很多不同的人。很多不同的可能性都可以去生活的很好的时候，你就可以更多的包容不同的一些不一样，不一样，对，非常好
0: 。那刘金博士，我们最后想问问你，那么因为你很快就又要离开瑞典斯德哥尔摩了，那作为好朋友的我们，我们也特别关注，就是你接下来有什么样的一些打算？你在这儿愿意跟大家分享一下吗？呃，接下来打算，这个也是。提到这个也，我
1: 想在这里正好说一下，毕业的时候，当时其实对于很多留学的人来说，都有两个选择：留在留学的地方，嗯，回国，嗯。我觉得我当时之所以选择回国，我觉得，因为我当时觉得，对我来说，留下来意味着稳定的生活，不会差的物质方面的一个条件，呃，但是可能比较少的可能性，呃，回国意味着可能更大的压力，嗯。可能需要更多的奋斗，但是有更多的未知的东西。所以说，呃，而我的性格是喜喜欢追求一些未知的，追求一些更多的可能性。所以，这是我当时选择回国的一个很重要的原因。因为我觉得我现在还处于比较年轻的时候。所以不是非常希望能看到退休以后对对对，就是这个状态。嗯，所以的话就是，这是我当时回国的一个初衷。嗯，然后沿着这个初衷呢，我觉得现在的一个状态就是说，呃，希望回国之后先落下脚跟，有一个好的工作，在在这个点上去发现更多的可能性。嗯，然后去未来追求一些不一样的东西。嗯
0: ，觉得特别好。嗯、呃，我觉得。我们呃也特别希望呃你在未来的道路里，然后越走越顺，然后呃回国以后呢，也能把你的这种想法告诉你身边更多的好朋友，然后让大家都有呃，都有一种对生活宽容，然后热爱生活这样一种态度，我觉得非常的好。嗯，嗯我们今天节目差不多就到这里就结就要结束了，我们非常非常再一次感谢。呃，刘金博士不远万里，然后来到这里。<笑>我们
2: 不远万里是来参加毕业典礼的，对<笑>所,以所以希望你明天毕业典礼过来。对，还
0: 有希望明天毕业典礼一切顺利，然后开心快乐。呃，再次感谢你的参与。呃，配着阿毛饺子，呃，喝着这个白茶，使我们北欧茶馆的节目越来越有味道。嗯、呃，北欧茶馆带给您最真实的北欧生活。呃，在墙内的呃朋友们呢，你们可以通过北欧茶馆，呃给我们发送消息，在微博上，同时可以欢迎你关注 3w 点北欧茶馆点 com， 呃看看我们的短文，然后一些相关的链接。在墙外的同学可以在 Facebook 或者是 Twitter 上面北欧茶馆，给我们发送更多的消息。有我们希望，特别希望也特别感谢你们会给我们有更多的反馈，使我们这个节目办得越来越好。呃，那我们就下次节目再见。拜拜，拜拜，拜拜。